0: galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com os meus estimados companheiros de caminhada, João de Andrade Neto, João Grilo, falando é, da nação da Várzea, meu querido Cássio Cardoso, meu irmãozinho que está falando direto de Salvador e também com Marcelo Filho na edição aqui do nosso programa e a gente reuniu essa turma para falar da vitória do Bahia por 1 a 0 sobre o União de Santa Fé, confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bahia que passou sufoco, mas fez o resultado, fez o dever de casa e leva vantagem para o jogo da volta, tá? Antes e você sabe que
1: esse trio a... aqui, esse trio aqui, é, você falou enfim, que é... Habita... <risos> é, Deus do céu, só mesmo, pô. Você falou, o resultado do jogo era isso aí. Quem, quem viu quem estava escalado, só nem saber. É que é a vitória do Bahia, rapaz. Esse trio aqui é. não existe não, hein?
0: É, Cássio é Cardoso, é. Cardoso foi o único torcedor do Bahia que nem por um segundo ficou preocupado com esse resultado, ele, sabia, sabia, quando ele, ele sabia, escala... sabia que o gol de Gilberto ia sair eventualmente, ele tinha convicção porque ele sabia, ele tinha acesso à escala, e é feito o que você falou, quando já viu tá ali. Tranquilo. Celso, João, Cascadel, tá ideio. Tá né? eu, eu
2: digo a vocês que, inclusive, eu compartilhei com algumas pessoas queridas, minhas, pessoas amadas que são mais velhas, para que eles não sofressem, então fiz calma. Deixa eu dizer aqui, ó, a escala <risos> do podcast é essa aqui. Ó. Aí, pronto, pessoal, ufa, ufa. Chega tranquilo, é. foi? Mainho, chega eu sei, eu tranquilo. Pense, não foi? Aí não chega a abrir a cerveja. Eu eu vou abrir a cerveja aqui, então que eu tô tranquilo.
0: Mas olha só, galera. É, vou aqui antes da gente começar a nossa resenha ou continuar a nossa resenha começar a falar de futebol, é, vou passar aquela dica massa para você, tá? Para você, torcedor do Bahia, sei que você tá empolgado aí com esse resultado, que resultado bom é vitória e acabou-se. Isso aqui é performance. E é, pro torcedor que tá animado, vale aquela resultado, dica...
1: Resultado bom é triunfo.
0: Triunfo, triunfo. Resultado bom é triunfo. <risos> Mas pro torcedor do Bahia que tá querendo aí ampliar a sua coleção, Tá? coleção completa do Bahia lá no n10esportes.com.br e a dica é a seguinte o N10 está rolando já aquela Black Friday, e vocês sabem aí do compromisso do grupo N10 com é, o futebol aqui da região Nordeste né sabem a força que nosso mercado tem, por isso estão trabalhando aí com Força Máxima G7 completo inclusive Fora outros clubes aqui da região, tá bom? E vocês vão encontrar vários produtos com promoções bem significativas. Eu vi com uma passada rápida ali no site, é, camisas oficiais com 24%, 25% de desconto do N10. Se você colocar ainda o nosso código, que é cumulativo, tá? O podcast 45, você ganha mais 10% aí. É, no valor final da sua compra Então vale a pena demais Você daqui a pouquinho n 10 esportescombr Dá uma navegada lá, vê a coleção completa do Bahia Vê o que é que te agrada Calcula lá com a promoção Com o nosso código Você vai, vai, vai ter aquele susto do bem Beleza? Então vai lá n 10 esportescombr Dá essa moral pra turma Nosso código podcast45 Cássio Cardoso Agora bora falar Dessa vitória, dessa goleada do Bahia 1x0 <risos> sobre a equipe do União de Santa Fé. É, e essa brincadeira, Cássia, é claro que é por conta das dificuldades que o Bahia enfrentou né, na Fonte Nova para sair com esse 1x0 que garante uma vantagem para o jogo de ida, para o jogo da volta, né? O Bahia é, que em, em alguns momentos da partida enfrentou mais dificuldade do que talvez a gente estivesse esperando, né? Pois
2: é, Celso. Abraço para você, para João, para Marcelo, para todo mundo que está ouvindo a gente. É, eu vou começar já com um spoiler, né? A gente chama é, João normalmente de, 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 de o, o afobado, né? O zigoto, o nosso zigoto. É, mas eu vou, vou pegar às vezes dele aqui, porque acho que é fundamental partir disso para a gente entender o que foi o jogo. O melhor da partida não tem como não ser Douglas, goleiro do Bahia. E isso já é um, um indício do que foi o jogo e, por, e já também explica um pouco por que é tão pertinente quando você, Celso, diz essa goleada de 1 a 0 É, é esse o sentimento, né? O sentimento de satisfação do torcedor do Bahia, talvez misturado com alívio, deve ter um ou outro com preocupação e é pertinente também. Passa muito por conta disso, porque o Bahia conseguiu vencer um jogo de 1x0 e que não conseguiu atacar bem nem marcar bem. Foi um time que foi a campo com a escalação, que eu até considero uma escalação mais próxima do ideal. Né? Se a gente criticou a falta de intensidade de um meio campo de sexta-feira contra o Bragantino, que tinha Elias e Rodriguinho, hoje nem o Elias foi para né? o jogo. O meio campo foi Gregory, Ronaldo e Daniel. E o ataque, com essas peças já consolidadas ali como titulares, pelo menos nesse momento, o Fessin e Gilberto. E esse, essa escalação, ela deixou a expectativa de que o Bahia fosse um time mais intenso e que pudesse tomar conta do jogo. Por outro lado, o Bahia talvez não contasse com um sistema de marcação muito forte no meio-campo do, do time do, do União de Santa Fé. É um time que tinha ali atletas de, de muita intensidade também. O Caravarral, o Nardoni, o Canhete, no meio-campo, marcava muito. Os laterais também tinham uma marcação muito forte. Mas não era um time assim infalível, né? era um time que dava alguns espaços entre linhas que o Bahia poderia ter aproveitado melhor é, digo isso porque assim a gente pode dar méritos à equipe do União de Santa Fé, mas é, eu enxergo muito deficiências no Bahia, na execução principalmente das suas ideias, sabe? O Bahia errou muito o passe o Bahia foi um time que teve dificuldades técnicas gritantes é, desempenhos individuais muito abaixo do que poderia ser razoável, né? Elber errou o passe Fessin o Gilberto desconectado também, jogadores que estavam ali ativos, querendo que as coisas acontecessem, não parecia que era displicência, nada disso, mas não acertaram, e que fizeram com que o Bahia fosse pouco é, é, agressivo. Teve até um lance assim promissor logo no início da partida, né que o Gregory fez um movimento com, com o Ronaldo, o Gregory fica mais à vontade para fazer um pouco de uma, de uma movimentação de segundo homem se aproximando ali da área, e ele conseguiu fazer essa jogada, de, de arrasto mesmo, de, de condução da bola, e nisso ele botou o Fessim na cara do gol, o Fessim finalizou é, fraco, né? e o goleiro acabou ajudando, é, defendendo o Moiano, mas é, foi um lance que parecia assim, que o Bahia iria aproveitar o Fato casa iria criar, mas isso não aconteceu. Foi com quatro minutos de jogo teve essa oportunidade, depois aos 15 teve uma cabeçada do Gilberto, um cruzamento que veio do Nino Paraíba, mas depois o Bahia foi perdendo a capacidade de incomodar a equipe do União de Santa Fé, e à medida que o tempo foi passando, a equipe argentina foi tomando conta mesmo das ações. Né? Primeiro afastou o Bahia de sua área, depois passou a agredir em especial com bolas alçadas, né, que levavam perigo, o Bahia acabava fazendo outra falta, mas com uma ocupação muito forte no meio campo, né? com a pressão pós-perda da bola também, que deixava o Bahia em maus lençóis, o Bahia não tinha encaixe para a saída, e a verdade é que a partir dos 30 do, do primeiro tempo, Celso João, a, a sensação é que a qualquer momento o gol do União ia acontecer. Né? Douglas começou a aparecer, teve é, um lance que, que ele foi fundamental, que já foi ali no final do primeiro tempo, teve uma cabeçada no Travessão, e Douglas espalmou no Travessão, do né? Troyansky, eu tenho dúvida né, se foi o ou se foi o Garcia, mas até para mim foi o Troyansky. E nesse lance, inclusive, o Anderson Martins acertou o rosto do jogador cabeceou, com o um pé, em minha terra, não disse, é pênalti. O VAR analisou e entendeu que não. Então, seguiu né, o ato do VAR, inclusive, é bom observar que o torcedor do Bahia é meio traumatizado com aquele 2018, né? o peruano Diego raro ele foi o VAR do Bahia contra o Atlético Paranaense. Então, deu para ver que ele tem realmente algumas decisões e que não parece nada pessoal, não. É realmente... Uma percepção distinta das coisas. Não foi marcado esse pirante contra o Bahia, mas o Bahia não se livrou aí, né? Logo aos, aos 40 minutos, dois minutos depois, teve um, mais uma oportunidade que Douglas trabalhou duas vezes de maneira assim, muito importante em chutes que vieram primeiro do lado direito com o Cabreira, depois o, o Carabajal pegou de frente, também chutou e o Douglas defendeu. E o, o time do, do União de Santa Fé, assim, numa blitz, numa, numa postura que parecia até se sentir em casa. E o Bahia viveu ali um momento muito difícil. No finalzinho do primeiro tempo, teve chute de Anderson Martins, que o goleiro espalmou, e o Ronaldo recebeu um bola de Gilberto. Aí foi o Ronaldo que fez, às vezes, de, de volante que infiltra e tentou finalizar, mas o goleiro abafou. Mas, assim, o primeiro tempo acabou com a sensação de um gongo que ajudou o Bahia a não sofrer. O Bahia não, não, não sofreu o gol, o Bahia não saiu perdendo o jogo. E o 0x0, zero zero, por mais que, do ponto de vista de expectativa, frustrasse, porque se imaginava o Bahia de repente, né, o mundo ideal é construir uma boa vantagem, é fazer um jogo seguro, mas o Bahia não fazia o jogo seguro e também não teve vantagem, mas diante do que foi o jogo, sair no 0x0 zero zero foi lucro. Quando o, o segundo tempo começou, a, a, a pressão que eu tinha é que o Bahia ia um, tomar o um ligante, sabe? ia voltar ao 220, ia tentar fazer um jogo mais ligado, mas isso não aconteceu não. O início do segundo tempo parecia uma extensão, né? Uma pegada câmbio CVT, sem tombo, do que foi o primeiro tempo, acabando, começou o segundo tempo. E aí, Tome Douglas, defendendo um chute de canhete de fora da área, depois ele saiu nos pés do Garcia. Aí depois teve um lance que o Nardone perdeu um gol incrível, um cruzamento que veio da direita, cinco minutos de jogo só, esses três lances. E aí depois o, o time do, do, do União ficou ali cercando, per, parou de, de finalizar com né, tanta frequência. Mas ficou ali mais presente porque o Bahia não tinha, tinha muita dificuldade para sair. Mas aí, aos 15 minutos, três substituições aconteceram. Claudio Prates, ele estava à beira do gramado que o Bahia também passou a roleta russa do, da, da Covid, né? Uma hora ia pegar o Bahia e pegou. Mano Menezes, seus dois auxiliares diretos, Sidney Lobo e James Freitas, todos diagnosti diagnosticados, né? Atestaram positivo. O Matheus Claus, goleiro também. E o Edson, volante, porque por conta de dividir quarto na concentração com o Matheus Claus, ele foi preventivamente afastado do jogo. Vai testar para saber se ele está é, com a Covid ou não. Mas o é, é. Mano Menezes não está disponível no banco. Para mim, foi um desfalque importantíssimo pelo caráter do jogo. Porque pelo caráter do jogo e pela forma como o Mano Menezes conduz o, o seu time. Né? Ele é meio que um regente ali, é o maquinista do trem da agonia, ele deixa todo mundo ligado, pilhado, né? inclusive passa até do ponto em alguns momentos, mas essa é uma característica dele, e com ele ali na beira do campo, dificilmente o time dorme, dificilmente o time é, é, aceita também catimba, aceita jogo picotado, e isso aconteceu, né? o, o, o Nyon foi um time que picotou muito a partida, deixou a partida chata em diversos momentos, demorava para cobrar a bola parada, o árbitro também tudo olhava o VAR, então... Foi uma sequência de fatores ali que foi deixando o jogo com aquela cara de 0x0 ou de pior, 1x0 para o time do União, porque o Bahia não conseguia se impor e o time do União de Santa Fé ia conduzindo muito ao seu jeito. E a ausência do Mano Menezes, na minha opinião, ela ajudou isso. O Bahia ser um time que aceitava essa imposição, é, sei lá, dá para chamar de imposição anímica, é, do time do, do União de Santa Fé. Mas três substituições bem, vamos dizer assim... Questionáveis, e quando eu falo questionáveis eu falo porque eu mesmo não gostei quando elas aconteceram, de vez. Veja só, reparem no combo. Entraram Rodriguinho, Rossi e Elias no time. Aí saíram Ronaldo, Daniel e Fecim Quando eu vi Rodriguinho e Elias no mesmo time, de novo, é evidente que minha expectativa é, foi preparar a alma para o fumo, né? Porque o Bahia estava perdendo o meio campo. Ainda durante a minha crítica, e até durante do meu, o meu incômodo, eu tentei refletir o que é que poderia passar na cabeça do Mano, que eu imagino que o Mano tenha participação nessa decisão, né? não está suspenso, o que é que fez ele acreditar que isso ia melhorar o Bahia. E aí eu lembrei que a falta do Mano Menezes pode ter sido um dos fatores, porque com Rodriguinho, Elias e Rossi, o Bahia ganha, e aqui ainda bem que é um podcast, eu posso falar, ganha, ganha em puta velhice. O Bahia ganha em macete, sabe? Em, em, em formas de tirar um pouco da pressão do adversário. Eu não acreditei que o Bahia poderia passar, partir para cima e ser mais intenso, mas eu imaginei que o Bahia poderia passar a, a sofrer menos, principalmente com a falta de controle do meio campo. E a real é que, é, mesmo sem desempenhos exuberantes, todos os três ajudaram nesse aspecto. E o lance que originou o gol sai de uma construção com o Rodrigo e para o Rossi. Então, o, o, o lance que, que o Rossi recebe na linha de fundo, aquela bola que você vai para dividir com o um goleiro, e aí Rossi, ele é head off pênalti, né? ele sabe fazer isso. E deu um tapinha para a linha de fundo, não teria muito para onde ir, mas o goleiro saiu desgovernado. Né? E ao sair desgovernado, o Sebastião Moiano deu a oportunidade para o Rossi apenas deixar o pé para ser atingido e ir cair. E aí o árbitro marcou o VAR não interferiu na, na marcação, e o Bahia tinha ali uma oportunidade de ouro de transformar um jogo ruim, pelo menos em uma vantagem, objetivamente falando, para o jogo de volta. Gilberto cobrou, fez seu quinto gol na, na Sul-Americana, é um artilheiro isolado com né, esse gol da competição, e botou o Bahia na frente, a partir daí o Bahia basicamente só se defendeu, não teve uma oportunidade de ampliar, e inclusive a postura incomodou muito o torcedor, mas eu vou dizer que diante do que o jogo estava apresentando o Bahia tinha que se agarrar mesmo naquele 1x0 nessa, nessas condições. Né, e considerando o regulamento em que o gol sofrido em casa pode ter um peso decisivo na eliminação, mais ainda. Né, o Bahia, se segurasse como segurou aquele placar, iria com uma vantagem relevante e importante para a Argentina, mesmo sem ter feito um bom jogo. E isso acabou acontecendo. O Douglas precisou trabalhar mais algumas vezes, mas é, o Bahia segurou ali a bronca, levou esse 1 a 0 para casa, ficou com, com uma vantagem interessante e lógico que fica uma preocupação de desempenho, que se esse desempenho for repetido, o Bahia coloca sua classificação em risco na Argentina, mas considerando que o time está oscilando e no momento que oscilou para baixo, hoje, conseguiu ainda vencer, claro que fica também um viés positivo, de que o Bahia pode jogar um pouco melhor na Argentina e se jogar esse pouco melhor, pode ser o suficiente para voltar com a vaga nas quartas de final. Não foi um jogo que empolgou, mas o resultado foi um resultado importantíssimo, que eu imagino que o torcedor esteja comemorando e se comemorar com justiça. É, não acho que comemorar o resultado é fechar os olhos ao ah, desempenho do time, não. Pelo contrário, é reconhecer que pelo desempenho o resultado foi gigantesco e foi um resultado que pode ajudar muito o Bahia nessa missão aí de seguir em frente na Copa Sul-Americana.
0: João, é daqueles jogos, né? Onde o resultado ele sobressai ao roteiro, né? Eu acho que essa é a lição que fica em relação a esse primeiro encontro com o Union. E imagino também é, que isso vá render bons frutos ao time de Mano Menezes, né? O resultado em si, a conquista do resultado, ela é, acarreta também uma, uma mudança até é, na questão de confiança, e aí a gente vê um, uma cadeia né de, de fatores positivos ligados a um, um resultado positivo no jogo de ida, né?
1: Totalmente, e, e eu concordo, eu acho que você foi muito feliz, Celso, quando você falou de goleada de 1x0, porque foi isso mesmo, sabe assim? O resultado é, o tamanho do resultado que o Bahia conquistou foi gigantesco, gigantesco, porque é, não foi um a zero justo. Por justiça, o placar seria, pelo menos, empate. Né? Mas, dane-se, nesse caso, a justiça aí. assim Foi, foi o, que, o que o Bahia... O, a vantagem que o Bahia leva pro o jogo de volta é uma vantagem interessante, até porque não levou gol. E aí entra a questão de Douglas. De fato, é, o goleiro foi disparado o Melo campo Disparado. A transmissão... É, deu para Gilberto né Porque é aquele voto popular Que sempre vai o atacante, que faz o gol e tal Mas não tem nem contestação assim. Douglas, ele foi o nome do jogo E foi muito importante Por esse, esse fato de não levar gol Porque na Sul-Americana tem a questão do gol fora né? O gol fora sem um gol Qualificado Então assim é, Você levar uma vontade de 1x0 um E se o Bahia faz um gol lá Obriga O Santa Fé é, União de Santa Fé é, a marcar três para se classificar. E viemos, e convenhamos que não é uma missão simples. Né? Fazer três gols quando você necessita fazer três gols. É, eu, então, assim, o, pelo, pelo, pelo cenário do jogo, e lembramos, vamos lembrar, o Bahia vinha de uma goleada. O Bahia vinha de uma troletada de 4 a 0 para o Bragantino, tudo bem que é outra competição, mas é, vinha de um resultado muito ruim e você vejam é, jogando mal beijo jogando ter alguns problemas, você sai com esse, com esse resultado de 1x0 você se enche de moral e para uma competição que é talvez o, o grande objetivo do Bahia né? o Bahia está no quebrar Brasileiro, é, é, obviamente é, ele quer fazer uma pontuação para não passar nenhum risco de queda né? mas é, fora isso por seria assim, conquistar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem? Eu acho que eu acho que o, a Sul-Americana passa a ser para o Bahia a grande porta de fazer fazer uma temporada, de você fazer uma, uma, uma temporada que finalmente você justifique tudo aquilo que você falava, que se falava do Bahia há muito tempo, né? Do elenco do Bahia, do planejamento do Bahia, do investimento do Bahia, porque a gente já falou isso outras vezes, a Sul-Americana, o sorteio da Sul-Americana desenhou um, um, uma possibilidade de avanço do Bahia e esse jogo é, é, esse jogo ele tem um, um, um peso muito grande nisso pelo resultado o jogo o jogo o, o Bahia no primeiro no primeiro tempo eu, eu achei o jogo equilibrado é, entre os dois times assim, é, inclusive na questão do VAR é Cardoso até lembrou aí da questão do VAR né porque o VAR inclusive teve, também teve dois lances de, de pênalti com bolas na mão né que um a favor do Bahia e um a favor do, do União, de União Santa Fé, é, em bolas na mão. assim Também mais polêmicos, mas assim, é, o que chamou a atenção nesse jogo, por ser um jogo da Comebol, com árbitros é, de fora do, do Brasil, não é uma, uma, um vá à brasileira, né? Era que muitos lances eram analisados, de pênalti, mas eram muito rápidos. Eram análises muito rápidas. É, isso chamou atenção também. Foram todos os lances muito rápidos. Esse lance... É, é, também que foi o é, Zagueiro do Bahia levantou a pena muito alto. Também foi um, um lance de rápido, rápido de análise. É, e aí você pode dizer que foi pente ou não, é um lance discutível, mas a análise é rápida, não é não leva aquela eternidade que se novamente, novamente se leva aqui no Brasil. Mas o primeiro tempo ele foi, de é, certo ponto, equilibrado com o União sendo um pouco melhor na parte final. Do, do primeiro tempo. No segundo tempo, aí veio uma diferença muito grande. Tá? É, eu tô até aqui com dados do Sofá Score, que eu tô é, de finalizações, é, e aí mostra o quanto foi gritante o segundo tempo. No total, o time argentino teve 21 finalizações contra 11 do Bahia. 10 a mais no jogo inteiro. Só que essa diferença veio muito no segundo tempo. No segundo tempo, o Union finalizou 12 vezes e o Bahia 4. É uma diferença absurda. Né? E Douglas, o, o nome do jogo que a gente está falando aqui, é, ele fez, é, deixa eu pegar aqui, ele fez ao longo da partida, deixa eu ver aqui, só no segundo tempo foram três defesas contra nenhuma do União Santa Fé. E no, no jogo total, nove a quatro. Então, Douglas foi muito exigido, muito exigido. E foi, e foi, de fato, o nome. E aí, quando o União... Os 20 primeiros minutos do segundo tempo foram de pressão. E o, o, o time argentino ocupou o campo de ataque. O Bahia não tinha saída de bola. Né? Era a Doura segurando tudo lá atrás. E o, e, o, e o time argentino sufocando o Bahia. E aí foi quando veio as substituições. E aí, é, 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 ao contrário de... Assim, cada 12 vezes, quando veio aquela, o trio, né? é, você fica com o pé atrás, natural, porque... Até pela última imagem de Rodriguinho e Elias jogando junto, que foi no jogo contra o, o Bragantino. Mas, como, assim como eu falei naquele jogo contra o Bragantino, não é que, é, 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 pelo menos para mim, não é que Elias e Rodriguinho nunca mais possam jogar juntos. Eu acho que o erro maior foi aquele. Eles não se encaixavam com o estilo do jogo do Bragantino para aquele jogo. Ali foi um erro, crasso de mano. Mas, assim, em outras partidas, eles podem jogar juntos. E esse jogo, foi um jogo que mostrou isso. Porque foi, de fato. É, é, mano, deu mais, mais cancha ao Bahia, mais experiência ao Bahia. O Bahia, pelo menos, segurar a bola. O Bahia não estava segurando a bola. O Bahia tava, não tinha fazer de bola, o Bahia estava entregando a bola para o time argentino. Então, as três mexidas é, 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 melhoraram o Bahia, até porque entraram no lugar, no lugar de jogadores que estavam mal. Tá? Ronaldo, que foi escolhido para ser o substituto de Elias, foi mal no jogo. Ronaldo foi mal no jogo. Né? É, Daniel, que é o jogador que eu gosto, também foi mal na partida. Né? Então, assim, os jogadores que saíram, assim foi mal, Fercin saiu para entrar o Rossi. Então, os três jogadores que foram substituídos eram três jogadores que mereciam ser substituídos. Não, não foi nenhuma das três mudanças, não foi nenhuma das três foram saídas é, 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 injustas, pelo menos na minha visão. E as três entradas foram justamente isso, para dar essa cadência, para dar essa experiência. E, e, e deu, e conseguiu o Bahia melhorou com as mudanças o Bahia melhorou, é, o Bahia passou a ter mais posse de bola, o Bahia ele equilibrou as ações né? o Bahia continuou a se jogar é, um grande futebol e em nenhum momento o Bahia foi é, é, encurralou o União da Fé, como o União da Fé chegou a encurralar o Bahia, mas o Bahia passou a jogar o jogo, o Bahia não estava jogando o jogo no segundo tempo, o Bahia estava se defendendo, Douglas Salvano entregando a bola então assim, essas mudanças é, 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 eu gostei das mudanças eu gostei das mudanças, gostei das mudanças de quem saiu e de quem entrou. E a jogada do gol foi justamente isso. O Rodriguinho é, 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 já tinha participado de um lance anterior também, de, um, de, um, é, é, de enfiado de bola, e ele deu a bola para Rossi, que para mim foi pênalti, na hora da transmissão lá, na hora eu, vi que foi pênalti, na hora eu falei que foi pênalti, e foi pênalti. Eu, eu, se, se Rossi ele foi esperto, ele deu tapa na bola e esperou contato. O goleiro do Santa Fé foi muito, foi muito adabolhado. Foi um pênalti burro do goleiro do, do, goleiro, é, do time argentino. Mas Rossi não tem nada a ver. Rossi foi esperto. Se um foi burro, o outro foi esperto. É aquele, é aquele velho ditado, né? É, o, 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 todo dia saiu, saiu na rua um esperto e um burro. E um, e um que não é muito esperto, né? Para o esperto dar, passar a perna. E foi, foi o caso. Então, é, Rossi sofreu o pênalti, Gilberto aproveitou, fez, bateu muito bem e Pronto. E a partir daí o Bahia teve o 1x0. Teve a vantagem no placar. Teve, e aí passou, o Bahia passou a jogar um pouco mais, mais, mais é, é, recuado, mais tranquilo, esperando o um contra-ataque. Né? E aí não conseguiu encontrar, encostar o contra-ataque, mas é, é, teve, teve, teve é, é, digamos assim, mais competência para segurar o resultado. Tanto é que só no final do jogo, já no último, no, 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 o, o Douglas veio voltar a trabalhar de fato. No último lance da partida, e aí fez uma baita defesa também, mais uma baita defesa, é, só para assinar o seu nome como principal jogador da partida. Então, assim, no final das contas, é um, um resultado para o torcedor do Bahia comemorar muito, 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 sabe? assim é, é, O peso desse, dessa, dessa vitória é muito, é muito, é muito grande. Assim, é, e e é, é aquele tipo de jogo que a gente não sabe como é que vai ser a caminhada do Bahia daqui para frente nessa né? América. Mas... Mas depende, vamos, vamos ser otimistas, se for avançando, 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 esse jogo vai ser lembrado. Né? O jogo que levou sufoco, o jogo de Douglas, é, é, é aquele tipo de jogo que marca uma campanha também. É, tudo, vamos, vamos, vamos ver agora como é que vai é, ver o jogo da volta. Né? Começa, porque lembrando que o, o, o Bahia, é, na, na, na fase passada, enfrentou um adversário muito mais fraco, que foi o Melgar, que nem se compara o, 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 o União Santa Fé. O União Santa Fé é muito mais tímido se mostrou muito mais tímido. E o Bahia contra o Melgar é, perdido um 1x0, jogando nada. Então, assim, não pode repetir aquele jogo. Não pode repetir aquele jogo, mas eu acho que assim, o eu acho que não repete não, tá? Foi um jogo muito fraco. E era outro momento do Bahia também. Então, eu acho que é isso. Assim, ficou de ótimo tamanho esse, esse, esse placar de 1 a 0 De ótimo tamanho. Eu achei boas, boas mudanças feitas. Eu acho que as mudanças foram determinantes para o resultado. A entrada de de Elias, de Rodriguinho e de, e de Rossi, foram determinantes, e, e o Bahia sai com um grande resultado nas, na conta aí de, de Douglas, que merece um, um bicho dobrado pela, pela vitória.
0: Ó, antes de a gente seguir com a nossa análise agora a partir dos destaques da partida, é, já está claro aí que o spoiler está dado, né, Douglas melhor do jogo, mas vamos para além disso, claro, antes é, lembrar aos nossos ouvintes que que você tem a cobertura completa, não apenas desse jogo, mas do dia a dia do Bahia, lá com a nossa turma do NE45. Tá? Um trabalho intenso que temos conduzido aí é, com muita alegria, inclusive, por perceber é, como o abraço é, dessa turma aí que nos acompanha tem sido caloroso né? e tem correspondido à expectativa que a gente tinha quando é, decidimos encarar, né, dar esse passo aí. É, e por isso a gente aproveita para convidá-los a apoiar o nosso projeto. Tá? É de fundamental importância contar com o apoio de vocês. É, fazer jornalismo independente, numa cobertura regional, é um desafio, acho que do tamanho é, que, <risos> que parece de fato quando a gente fala, é desse tamanho mesmo do tamanho do desafio. Por isso é muito importante. Contar com o apoio de quem pode tá é, e quer colaborar aí com a nossa caminhada, tá bom? Então, se você quiser é, colaborar aí com a turma, pa passando o chapéu aqui, é o nosso apoia-se, nossa campanha lá no Apoia-se, apoia.se barra NE45, tá? É, quando você ingressar lá no apoio, você já passa a integrar não apenas o nosso grupo no Telegram, como também você passa a fazer parte do nosso. Bolão premiado, velho. Um bolão que é, ao fim vai é, premiar o vencedor com um Playstation 5. E não se preocupe pelo fato de você ter começado atrás, não, porque toda rodada tem prêmio para o maior pontuador da rodada. Então sempre tá ficando animado, você sempre tem chance de ganhar, tá bom? Apoia.esr barra NE45. Agora, voltando à nossa análise aqui, a nossa cobertura da vitória do Bahia sobre o União de Santa Fé jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana Cássio, pedra cantada desde o começo né Douglas, o nome do jogo melhor em campo vestindo a camisa do Bahia é, quem completa esse pódio quem você vai trazer aí como destaques positivos desse resultado tão importante que o Bahia conquistou olha
2: Celso, é, essa Douglas realmente Fica muito complicado imaginar um outro nome para ser o melhor do time, ou o melhor do jogo. É, eu só, só quero comentar que eu não lembrei, né? Até tentei durante a transmissão pela rádio, lembrar um outro jogo que, que Douglas tenha sido tão decisivo positivamente para o Bahia em 2020. Porque isso pode estar sinalizando finalmente uma recuperação dele na temporada. Né? Porque a real é que Douglas ele pode ter feito bons jogos, jogos seguros. Mas ele não tinha sido em 2020, quem tiver isso, ouvindo o programa se lembrar quiser interagir com a gente nas redes sociais, aqui na responder ao pode, qual foi o jogo em 2020 que Douglas decidiu positivamente para o Bahia. Sabe? Não teve. Ele, ele conseguiu fazer partidas decisivas em 2018 e em 2019. Mas realmente 2020 o, o Bahia é, não, não teve essa, esse perfil de Douglas, pelo contrário, né? teve jogos que ele prejudicou com atuações ruins individualmente. E, e dessa vez não, ele foi o melhor com sobras e ele decidiu o jogo ele foi o cara que decidiu Gilberto cobrou o pênalti e fez o gol mas quem decidiu foi Douglas e isso é muito importante porque o gol ele, é, tem sido uma posição sensível para o Bahia né? é, então fica essa, essa, essa menção honrosa aí ao Douglas não só pelo jogo de hoje mas por ser talvez a primeira partida que ele de fato faz a grande diferença para o Bahia. Eu acrescento, junto ao Douglas no Pódio, dois atletas. É, eu vou colocar o Gregory, por uma regularidade. É muito mais até pelo primeiro tempo do que pelo segundo tempo, mas ele fez um, um, um primeiro tempo e ele conseguiu segurar bem o meio campo ali, mais uma vez. É, acho que é importante destacar, porque é, ele fica tão regular às vezes que a gente fica parecendo que está... No, no modo automático, né? mas se a gente for parar para observar, o Grego, ele tem sido um, um, um equilíbrio ali naquele meio campo do Bahia. E aí, é, eu, eu vou citar rapidamente o Gilberto, que fez o gol, bateu o pênalti, ok, é um artilheiro isolado da Sul-Americana, né? cinco gols, mas o outro que eu vou dar o, o, o ponto positivo é Rossi, porque ele entrou para uma proposta que ele executou muito bem, que foi a proposta de, de tentar desafogar o Bahia, de fazer o Bahia levar perigo pelos lados, ele conseguiu fazer isso, conseguiu é, promover um, um desafogo ali pelo Bahia, pelo lado direito, e ainda sofreu o pênalti, né? Então, a atuação dele foi decisiva para o placar também. Então, é, acho que esses três aí, com o Gilberto, pela menção honrosa do gol de pênalti, eles apresentam bem o que o Bahia teve de melhor individualmente na partida.
1: Eu vou, eu vou pegar daqui já, porque eu concordo com os, com os nomes citados aí por Cardoso, Douglas, a gente já falou demais dele aqui, né? Assim, é, na adianta mais. É, foi, foi um absurdo o que ele fez. Assim. Foi um, uma das melhores partidas dele. No ano, eu acho que foi a melhor. Eu não acho que não teve, não teve uma melhor partida do que. Eu acho que foi uma das melhores partidas dele. Se você olhar assim, se ele lembrar, talvez é, é, das grandes partidas dele na carreira. Assim. Fez, fez, é, fez a diferença. Foi o, o jogo em que o goleiro fez, de fato, a diferença. É, Douglas aí, melhor eu vou colocar o Rossi no meu segundo lugar. Pelas mesmas, é, é, os mesmos motivos que a 12 citou, ele entrou fazer aquele, aquela função de, de abrir, né? o um jogador é, de puxar ataque pelo lado, fez isso. Sofreu foi inteligente no pênalti. Tá, ele foi inteligente no pênalti. Ele Deu tapa, esperou o contato e aí o goleiro caiu na dele. É, puxou outra, outras bolas. É, de contra-ataque para aquele lado ali eu acho que bem importante a entrada dele de, 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 de Ross e vou colocar Gilberto porque além do pênalti que ele bateu e bateu muito bem bateu frieza e tal eu acho que Gilberto ele, ele, é, fez uma, ele se esforçou na partida sabe ele, 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 ele contribuiu também ele, 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 não foi, ele, ele buscou jogo ele não se omitiu Gilberto não se omitiu na partida. Então, eu vou colocar o meu pódio é, com, esses, com esses três aí. A minha menção seria a Gregory, né, que Caduço fez. Eu vou só trocar a menção de Gilberto para Gregory. E ainda na, na, na das menções né, honrosas, eu acho que Elber também merece. Principalmente no primeiro tempo. Acho que ele foi bem útil no primeiro tempo. Ele não fez... Ele foi... É, Talvez no, no setor ofensivo ali no primeiro tempo, ele foi o melhor jogador,
0: mais é, apareceu. Cardoso, vamos agora com o outro lado da moeda, quem são os negros desse triunfo do Bahia?
2: E aí, Celso, esse é um momento em que também eu tenho algumas alternativas, assim. É, eu, vou, eu vou escolher o pior assim, porque o recorte de, de jogo dele foi maior e ele realmente produziu muito pouco. Pode até discutir se a posição que ele tá jogando facilitou ele, mas mais atrapalhando que ajudando. Né? Não conseguiu reter bola, não fez nada que que fizesse e crescer. Não, não dizer que se ele finalizou de maneira horrorosa, mas poderia dar ao, ao vamos dizer assim ao goleiro mais trabalho né, na finalização. De qualquer forma. É, não foi só isso, foi toda um, uma dificuldade para segurar a bola no, no ataque, para fazer o Bayes afogar. E aí eu fico com o Acho que o errou muito na execução dos lances no finalzinho, ali na hora do ter, terço de você fazer o. O Elber também errou muito passe. E esses ali, esses são atletas que, que poderiam para atletas que entraram no segundo tempo. É, um deles é o Ramon E eu coloco mais como uma crítica ao Ramon Que na minha opinião precisa aproveitar melhor Essas oportunidades Em pouco espaço de tempo né E não não deixou uma sensação De que esse cara pode brigar para ser titular E para mim ele tinha que aproveitar isso Era um momento que o jogo já estava ficando ali Com um, o time do, do União de Santa Fé No desespero, tentando agredir Fazendo... É uma pressão muito desordenada e oportunidades para se puxar um contra-ataque, para se conter o Ramon não fez isso tá? não, não acrescentou e crítica, e a outra é até como forma de protesto face à inexplicável utilização mais uma vez do Clayson é inacreditável como ele consegue ter uma, uma produtividade é, quase se fosse negativa velho é, mesmo com pouco tempo, porque às vezes o cara entra com pouco tempo e não tem nem, nem assim, espaço para ser ruim. Mas o Cleison foi assim, e ele cobrou uma falta para trás, para o pé de Nino Paraíba, a falta do lado da área. pô. Se você não vai jogar essa bola na área, ok, se, a gente compreende, mas pelo amor de Deus. Pô. E aí promoveu um contra-ataque para o time do, do, do União de Santa Fé, não comprometeu porque o, o contra-ataque não deu nada, mas ele mais uma vez não acertou nada. Um jogador que pegou uma bola ali pelo lado esquerdo, está dando momento penteou, deu um passo certo. É, é pouco. Não dá pra... Eu não entendo realmente a, a utilização do Clayson nesse momento com tanta frequência. E ele não, não muda. Ele não amadurece o seu jogo. E se você não consegue botar jogador de base pra amadurecer durante o jogo, você não vai botar um jogador consagrado, né? Você tem que botar quem tá bem. Então, botasse o Alisson, colocasse o outro atleta que que pudesse acrescentar alguma coisa ao Bahia. De repente, o próprio Gabriel Novaes, né, jogador que veio do, do São Paulo, pertence ao São Paulo, estava no Juventude. Mas é, colocar o Cleison nesse contexto é muito complicado. E ele entrou e, mais uma vez, não, não acrescentou. E aí, até como volta de protesto pela entrada dele, eu vou elegê-lo para esse pódio aí também, da desonra. Fecim, Ramon e Cleisson, mas com a menção... Uma menção para o Ronaldo pela queda de
1: rendimento em especial no, no final do primeiro tempo e no segundo tempo, Cardoso, Eu vou pegar aqui e vou fazer mais, E como eu fiz no, no, no pódio dos melhores, eu os cinco jogadores que você citou, é, eu vou citar eles aqui, mas de forma diferente. Eu acho que o meu pódio dos piores, é, eu vou colocar o Fessin. É, realmente realmente pouquíssimo, muito, muito mal mesmo, assim, muito abaixo do que ele já produziu em outras partidas. Ronaldo eu acho que Ronaldo ele, ele ganhou essa oportunidade de ser titular na vaga do Elias e, e era muito esperado né que porque Elias foi muito criticado de forma justa na, na passada contra o bragantino e, e se estava na dúvida né se, se mano ia tirar Elias que Elias é o jogador de confiança né Elias é o cara que mano é, tá insistiu algumas vezes e muitas vezes na verdade. E, e aí, mano, na hora que mano, abre mão de, de Elias assim, ó, vocês venceram Elias não será do outro lado, vou colocar Ronaldo aí Ronaldo não aproveita a chance o que é o que mais o que, o que, talvez o que mais é, é, preocupou e chateou o torcedor do Bahia é porque Ronaldo teve a chance e não aproveitou aí vai chegar para mano e vai dizer ó, tá vendo? Eu vou voltar com Elias até porque ele Elias entrou e, 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 e ajudou e colaborou. Então, assim, esse foi o, tipo da, esse foi o jogo que deu a mano a carta, o cartucho, para ele continuar usando Elias. Porque Ronaldo simplesmente não aproveitou a oportunidade. Porque se o Ronaldo vai, entra e, e vai muito bem, aí tá fechada a porta. Elias saiu, era o jogador de Mano, saiu, Mano mudou e a peça que ele mudou melhorou. Não foi o caso. Então assim, é, 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 esse, 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 essa não, parte da ruim de Ronaldo, esse, esse fato dele não aproveitar a chance, isso pode ter uma repercussão para o Bahia mais na frente, né? É, negativa mais na frente, porque é, 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 por, pela situação de Ronaldo não justificou ser titular. E aí, é, como a Elias tem maior é, 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 credibilidade junto ao treinador, pode voltar a ser titular. Só que a Elias titular também comete seus erros, muitas vezes seus erros e é um problema pro Bahia então é, mas essa, essa, essa atuação do Ronaldo também tem isso, sabe tem, tem esse efeito colateral aí que, é, que pode ser negativo pro Bahia mais na frente ele não aproveitou a chance de fato e um outro jogador, eu já até citei aqui no meu comentário para mim, comprar esse é Danielzinho é Danielzinho Daniel é um jogador que eu gosto é outro jogador que ganhou essa vaga após muita insistência é, após é, ele, ele ganhar no campo, de fato, entrar em partidas e fazer boas partidas, boas atuações, ele, mas é, não é sempre que ele vai jogar bem, isso é natural, mas na noite esse jogo específico, eu acho que nesse jogo específico ele, ele produziu pouco, produziu bem pouco, na verdade. Então, eu acho que... É, eu, eu coloco esses três no pódio, os três que foram titulares, Fessin, Ronaldo Daniel, e aí eu vou fazer as menções de forma diferente. A minha missão, na verdade, como é, para entre os piores, a minha, é de Clayson, tá Porque, de fato, entrou em produzir pouco. E essa falta que você falou, Cadu, foi assim... Velho, me lembrou muito uma coisa que eu senti na pele. Que foi o jogo entre Nautic e Sampaio e Corrêa pela Série B. O jogo tava 1 um a 1 um, Último lance da partida, o Náutico tinha bola uma, uma falta a favor no seu campo de ataque o, o, o jogador, em vez de bater na central na área, joga na área faz qualquer coisa, ou, ou segura a bola para terminar o jogo e ganhar esse ponto o jogador do Náutico bateu de lado a falta é errado o jogador, o outro jogador, o jogador perdeu a bola deu contra-ataque ao Sampaio, o Sampaio fez o gol e ganhou o jogo uma, uma, das, uma das jogadas mais estúpidas que eu já vi no futebol mais burra que eu já vi no futebol e o Cleison não foi tão no final do jogo, mas ele, ele flertou com, essa mesma, com esse mesmo perigo, com essa mesma jogada estúpida. Porque era uma falta para o Bahia, já era 40 e tal lá Não, já era muito, muito, já era desconto. Já foi muito, muito um jogo muito próximo do, do final. E aí, ou ele segura a bola, ele bate curtinho e, e, e retém a bola, fica, com a posse de bola. Ou ele joga na área, ou ele faz qualquer coisa. Os jogadores estão todos na área. Ele finge que ia bater a falta, a, 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 todo mundo vai é para dentro da área, ele bate para trás, bate errado, gera um contra-ataque para o Neon Santa fé e obriga, obriga o, o, o Ramon a fazer a falta de tomar amarelo. Sabe assim, o Ramon, entrou coitado, ele teve que fazer a falta, ele, teve, ele, foi, ele entrou de gaiato no navio aí. Ele cometeu uma falta impedindo um contra-ataque e seria gerado pela pela tomada de decisão errada de Clayson. Assim, foi um lance que, quando eu vi o jogo, me lembrou muito uma, um, um jogo do Nauta que eu senti na pele como, como uma jogada mal, mal pensada pode acarretar num um, 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 um dano gigantesco. porque seria um, Imagina você, a partida que o Bahia fez, o, o, o Bahia está, entre aspas, ganhando essa vitória no colo, Douglas fechando tudo, o Bahia consegue um gol de pênalti e aí você e aí uma jogada mal pensada de Cleison, poderia gerar um contra-ataque para o Santa Fé e seria, e seria um gol do empate e seria é, um resultado, a gente está exaltando esse 1x0, seria um péssimo resultado para o 1x1 porque obrigaria o Bahia, pelo menos, a marcar gol lá, porque o 0x0 seria do União do Santa Fé. Então, e, e com certeza, se, veja só, se, esse contra, se essa jogada de Cleison, mal, mal planejada, mal pensada, gera no gol do União da Fé, a gente não estaria aqui massacrando o preço. Eu não tenho dúvida nenhuma, ele seria colocado aqui como o pior em campo, mas assim, de lavada, porque foi o que aconteceu, como, como eu acabei de falar, do, no, no caso do Naldo que lá foi. No caso foram dois jogadores, foram Gustamante e o volante e Jonathan, o outro volante lá. Mas enfim assim o Cleison ele foi salvo pelo pelo Ramon que fez ele ele teve que tomar uma amarelo mas foi uma jogada muito muito burra falta de inteligência e por isso o, o Cleison merece sim essa menção menção aqui porque com um perigo gigantesco um jogador que já não tem é, é, já não é bem bem não é querida torcida já não, já tem, acumula passagens jogos jogos horríveis e se ele faz um negócio desse e ele é o resultado direto para o empate, meu amigo, era, era coisa para a Cleiton demorar a voltar a jogar pelo Bahia, mas foi salvo pelo Ramon e por conta disso fica com a menção aqui. Mas, mas uma menção bem reforçada, porque mereceu.
0: Bom, é, galera, antes de a gente fechar aqui o, o nosso programa, tá? eu queria mandar um abraço, um abraço apertado aí para dois ouvintes Aqui do, do 45 Minutos. Mandar um abraço para Marcelo, tá? Mandar um abraço também para Fabrício e para é, outros torcedores do, do Bahia é, que tenham conhecido é, seu Domingos Manuel dos Anjos, né? É, Manolo para uns, Mano para outros, né? Também quem chamasse ele de Manula e que é, nos deixou aí aos 78 anos, tá? Recentemente, inclusive, é, foi homenageado também com um minuto de silêncio antes de a bola começar a rolar para o jogo contra o União. Então, acabou sendo uma homenagem que terminou com um triunfo, tricolor e tenho certeza que, onde quer que esteja, é, seu Manuel está aí celebrando tá? é, mais essa conquista de ser o Clube do Coração. Então, a gente deixa um abraço apertado aqui. O Celso.
2: Oi. O Celso, só queria é, reforçar esse abraço, tá? Eu, com, é, o Marcelo e o, o, e o Fabrício, encontrei com eles na, na inauguração da, do CT do Bahia, lá em janeiro. É, tiramos uma foto né, dos três juntos e quero reforçar esse abraço e, claro, desejar os meus sentimentos e força à família de Marcelo e que seu Manuel possa descansar em paz, ciente de que deixou ali um legado de boas amizades, de boas referências e uma família também apaixonada pelo clube que ele, que ele torcia. Enfim, fica aí a nossa homenagem, acho muito bacana que, que tenha sido feita e, e tomara que isso seja uma recordação bacana também que eles, que eles guardem para homenagear o seu Manuel
0: pois é cara pois é. é faz parte acho que uma das coisas mais bacanas aí dessa nossa caminhada né é a comunidade que acabou se aglutinando aí em torno é, desses nossos passos né e, e Fabrício Marcelo são pessoas queridas que a gente conheceu também nessa nessa jornada e que é, acaba que é inevitável né sentir empatia é, conhecer um pouco né da, da do que alimenta a paixão de cada um pelo seu clube do coração e, e se reconhecer ali naquelas paixões né se reconhecer nos momentos de sofrimento também e é por isso que a gente deixa aqui um beijo no coração de todo mundo que conhecia seu Manuel um beijo aí especial para os nossos ouvintes, para Marcelo, filho de seu Manuel para Fabrício também é, nosso apoiador, um cara muito ativo, sempre com contribuições muito positivas ali dentro da nossa comunidade, tá? Então, obrigado aí é, pela... O programa, o
1: programa é. tá dedicado. É. Muito bem dedicado.
0: Tá. Pois é, né? Tá bem, né? Então fechou. Tá bem dedicado. Tranquilo. Beleza, galera. Então vamos encerrando aqui mais um programa. Obrigado demais pela companhia, obrigado pela resenha, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.